0: Que Deus nos abençoe ao longo dessa caminhada aqui, particularmente eu sou muito, muito grato a Deus por esta oportunidade e também eu confesso e, e tremo diante da responsabilidade de falar sobre um assunto tão importante, um assunto que aparece de ponta a ponta das escrituras um assunto que não se limita apenas a nos encorajar ou a nos ensinar sobre a prática da oração, mas especialmente um assunto que nos estimula a um relacionamento mais próximo, mais intenso, mais chegado, mais sincero com o nosso Deus. Então eu tremo diante dessa responsabilidade e não gostaria que esse nosso assunto, esse nosso curso, pudesse simplesmente trazer constrangimento ao percebermos que estamos aquém, como filhos de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, aquém das expectativas que Deus tem para nós, na nossa devoção à oração. Mas que sirva de estímulo para que o seu relacionamento, para que o meu relacionamento com Deus seja mais intenso, mais pleno, mais cotidiano, minuto a minuto. O Ministério de Oração da Igreja Fonte tem promovido vários eventos iniciativas com o propósito de nos levar, eu diria que a uma cultura de oração. Alguns eventos são promovidos, classes como esta também são desenvolvidas e promovidas e oferecidas, mas de fato o que nós esperamos é estimular cada um de vocês para que, ah, quem sabe, sejamos uma igreja que ao mesmo tempo seja reconhecida e continue sendo reconhecida pela seriedade com que trata as escrituras e procura expor as escrituras com fidelidade, profundidade, seja também uma igreja reconhecida como uma igreja que ora, uma igreja que se relaciona com Deus, uma igreja que desfruta do caráter de Deus pela sua intimidade através da oração. Eu não serei o único aqui, mas nós seguiremos nesta ordem, Hoje trataremos sobre a necessidade e a grandiosidade de oração. No próximo domingo, o Carlos nos ministrará sobre compreendendo a oração. Depois o Fernando, aprendendo a orar. O Vladimir vai ensinar em duas oportunidades, dois domingos, sobre a oração das orações. O Natanael, sobre a oração e a meditação. E ainda o Osébio a reverência na oração e, por fim, mais uma aula do Carlos sobre por que não oramos mais. Vocês vão perceber que há uma preocupação tanto teológica para que a nossa teologia sobre a oração seja bíblica. Ainda ontem conversávamos com eu e Nayá com um representante vendedor de uma loja. Ele falava da sua experiência cristã. Ele vem de um meio pentecostal, na verdade, ele é batista, mas atualmente está por alguma conveniência. E diariamente eles oram em família, a sua filhinha de seis anos ora, e ele disse: a oração dela está cada vez mais pentecostal, porque ela pede por libertação, por resposta imediata. Falei: que preciosidade, a espontaneidade de uma criança que fala com Deus a sua simplicidade, a maneira em que foi ensinada, em que aprendeu. É. Quão importante é desde cedo nós ensinarmos também os nossos filhos para que as suas orações sejam bíblicas. Eles entendam o que é a oração, muito além da oração reza, da oração repetida, da oração do Pai Nosso. Então, meus queridos, nós oramos e contamos com a assiduidade de cada um de vocês ao longo desse curso. O nosso objetivo é este, levar cada um de vocês a ter uma perspectiva teológica bíblica sobre a soberania de Deus e como ele intervém na nossa história pessoal, sendo a oração um dos meios da graça que aperfeiçoa a nossa caminhada compreendendo os benefícios de uma vida compartilhada com o Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, estamos aqui cheios de expectativa. Muito mais, Senhor, do que o desejo de participarmos de uma classe, e sermos assíduos da Escola Bíblica Dominical Fonte, nós queremos te ouvir, queremos te conhecer mais, queremos falar com o Senhor, especialmente apreciar a tua palavra sobre a oração, algo tão importante. Sabemos, ó Deus, que a oração é a resposta que nós damos ao Senhor, porque o Senhor nos fala, o Senhor falou conosco, na pessoa de Jesus, através da tua palavra, o Senhor nos fala e ensina-nos a dar uma resposta bíblica, correta, através da oração. Entregamos a ti este tempo, e não apenas esta aula, mas todo o curso, bem como, ó oh Deus, coloco a minha vida nas tuas mãos, a vida de cada um dos meus colegas, estarão aqui também ensinando. Abençoa-nos aqui, ó oh Deus, nós te pedimos. No nome de Jesus, amém. Bem, o meu assunto aqui com vocês é este. A necessidade, a grandiosidade da oração. A dificuldade que eu tive em preparar esse curso é que há tanta coisa para ser dita. Além disso, a preocupação de não invadir a aula do Carlos, a aula do Fernando. Enfim, mas será impossível nós não avançarmos assuntos aí mas certamente Deus vai usar isso para nos ensinar. Como eu creio, a oração é a resposta que damos a Deus. Oração é relacionamento com o Senhor. Então não é liturgia, não é forma, não é ambiente ou espaço, momento a retórica, não há relevância nisso, também não é religiosidade. E eu sei que todos nós, ao longo da nossa história cristã, nós acabamos criando determinados hábitos em relação à oração que nem sempre são bons hábitos. A oração é a resposta que nós damos a Deus. Eu gostaria de, nesta primeira parte aqui, porque nós aprendemos muito com aqueles que nos, nos ensinaram, nos ensinam, que nos deixaram um legado para que possamos imitá-los em sua devoção na área da oração. O quanto eles inspiraram pessoas, marcaram a história da igreja e também pode nos ensinar hoje pelo seu exemplo. Ao longo da história cristã, a história da igreja, homens piadosos praticaram e ensinaram sobre a oração, deixando-nos, então, um excelente legado. E eu quero apenas apresentar alguns deles. Blaise Pascal, um filósofo, escritor matemático, um físico também teólogo. Francês, ele disse assim Deus instituiu a oração para conferir sobre as suas criaturas a dignidade de serem causas é uma afirmação profunda deve despertar em você essa reflexão de fato, dada a importância que a oração representava para ele na sua vida Samuel Gordon um escritor e um pregador popular escreveu mais de 25 livros devocionais. Ele diz que a maior coisa que qualquer pessoa pode fazer para Deus e pelos homens é orar. E disse, você pode orar mais depois de ter orado, ou pode fazer mais depois de ter orado, porém, não pode fazer mais do que orar até você ter orado. Pense nisso. Maria, a rainha dos escoceses, admirava demais esse grande pregador, John Knox. Ela disse, eu não temo nada senão as orações dele, dada a influência desse homem naqueles dias e sua dedicação à oração porque Deus respondia às suas orações. E essa líder sabia disso e o respeitava. Alguns de vocês, se já leram a história da igreja, vocês devem ter conhecimento dos morávios. Eu apenas vou mencionar esse fato aqui, esse episódio, mas vejam, através de alguns poucos que tiveram que sair da República Tcheca na época, eram morávios, se estabeleceram em, em Henrhus, uma pequena cidade na Alemanha, sob a proteção de um conde, mas ali começou uma, um pequeno grupo e uma reunião de oração, e ali foi estabelecido que eles orariam durante 24 horas, e de hora em hora alguém estaria de joelhos dobrados em oração. Qual foi o resultado desse pequeno movimento, dada a grandiosidade da oração? Ali começa um século de oração e o começo do movimento missionário moderno. Influenciado pela oração. Alguns dizem que foi John Wesley que começou o movimento missionário, a história de missões, mas muito antes. Um grupo de pessoas orando de hora em hora. Iniciando um século de oração e houve um grande despertamento. Soubemos e sabemos, temos relatos de um grande avivamento na Coreia, uma das igrejas que mais cresce no mundo. A oração teve e continua a ter um papel fundamental na prosperidade da igreja ali naquele país asiático. Coreanos foram marcados pelos cultos de oração logo cedo de manhã, diariamente. Peter Wagner escreve, pesquisa muito acerca de implantação de igrejas. Ele afirma que os pastores coreanos oram pelo menos uma hora por dia. E Deus tem feito a sua igreja crescer, se multiplicar, porque aqueles irmãos nossos Antes de mais nada, no começo do dia, eles se reúnem para orar. Vejo alguns poucos relatos. E esses relatos, na verdade, me encorajam. Encorajam vocês, mas também ao olharmos para esses homens, podemos ficar um tanto corados, envergonhados ou acanhados. Por não estarmos ou não termos, ou não estarmos levando tão a sério a oração. Mas esse não é o objetivo aqui, deixar alguém corado. O objetivo, como eu disse, é despertar, é encorajar para a necessidade de orarmos, quer individualmente, quer na forma comunitária, ao compreendermos a necessidade e a grandiosidade da oração. Martinho Lutero, mais um exemplo. Foi ele quem disse, eu tenho tanto para fazer que preciso passar as primeiras horas em oração. Meu Deus, o que, é que nós fazemos? Quanto mais cheia a nossa agenda, <risos> tentamos cumprir a agenda. Não temos tempo para orar. Meia hora, uma hora, três horas. Esse grande homem nos ensina. Muito bem. O que dizer e o que pensar sobre a necessidade de oração? Você acha que precisa orar mais? Não precisa levantar a mão, não. Eu acho que você, a sua resposta é sim. Essa é a minha resposta. Eu preciso orar mais. Preciso dedicar mais à oração. Eu não estou a considerar aqui as reuniões diárias de oração online às sete, das sete, às sete e meia da manhã. Eu não estou pensando aqui nos nossos programas de oração que desenvolvemos a cada nove domingos, no momento de oração nos cultos e tantas outras atividades. Eu estou pensando numa vida de oração. E não se limita a espaço, horário período, forma, pode estar no meu carro, na minha casa, trabalhando ou não, manter uma atitude de oração. Se a oração é a resposta que damos a Deus, isso significa que orar é estarmos alinhados à sua palavra. E eu quero inicialmente aqui apresentar Aquilo que o Senhor Jesus espera de nós, do Oswaldo, do Pepe, da Lil, da Soraia, de cada um de nós, o que é que o Senhor Jesus espera de nós? Se de fato entendemos que a oração é a resposta que nós damos a Ele, opa, eu preciso entender o que, que Ele espera de mim. É lembrando, Jesus nos ensina muito em Mateus sobre a oração. Nessa ocasião, ele disse aos discípulos: e quando vocês orarem, ele está tratando aqui da prática piedosa da oração. Ele disse: não devemos orar para sermos vistos. O comprometimento da motivação aí, ou a falta de uma motivação correta para oração, não é para sermos vistos, mas ele diz e quando vocês orarem, ele está considerando o seu relacionamento, o meu relacionamento, o nosso relacionamento com Deus. Um pouco mais adiante, no versículo 6, ele vai dizer, mas quando você orar, o que, é que ele está ensinando aqui? Qual é o contexto? Ele vai dizer, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em secreto, que te vê em secreto. timothy Keller ele faz uma afirmação muito interessante sobre esse texto aqui, ao dizer que o teste infalível da integridade é a vida de oração privada. É aí, é nesse momento, é nessa situação que de fato eu revelo se eu tenho dado resposta a Deus ou não, ao que Ele me fala. É na intimidade do meu quarto, do meu coração. Obviamente, Ele usa essa figura aqui mas para falar do lugar recluso, em segredo, em secreto. Você e Deus, eu e Deus. No versículo 7, ensinando sobre oração, ele disse que eles não deveriam ser como os gentios, por quê? Porque gentios pensavam que pelo muito falar seriam ouvidos. Nós, cristãos evangélicos, batistas, né, ninguém se refere a nós ou a nossa prática de oração como se nós usássemos rezas. Né, como os católicos usam e outros grupos usam porque entendem que pela repetição eles farão Deus os ouvir. Não. Mas nós não podemos orar Simplesmente achando que há um efeito mágico pelo simples plato, fato de pronunciarmos a oração do Pai Nosso. Ou mesmo a mesa, as refeições. Obrigado pelo pão de cada dia, em nome de Jesus, amém. Não pode sair e soltar algo frio, impensado, sem que tenha saído do coração, sem dúvida. Jesus disse então, e quando vocês orarem? Ele não está propondo que eles orem, ele, ele entende que eles orariam, que eles responderiam, dariam resposta a Deus através da oração, fazendo assim. Olha só, versículo 9, do capítulo 6 de Mateus. Vocês orem Assim, Pai nosso que estás no céu, não orar como os gentios, não usar vãs repetições. E ele disse, Deus sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos a Ele. Ele sabe, mas ele espera que demos resposta. Ao que ele sabe, e nós sabemos. Resposta em oração. Olhando, olhando agora para um outro evangelho, Lucas, de uma forma diferente, ele nos comunica e ensina sobre a oração. No versículo 9 do capítulo 11, percebam? Por isso lhes digo, peçam Busquem, batam, Jesus está ensinando aqui sobre a insistência na oração. Quão medíocre eu posso ser e às vezes sou quando eu levo a Deus um pedido numa única vez e não me lembro mais dele. Quando na verdade a resposta que Deus espera ver em mim em oração é que eu mantenha essa atitude de súplica, de dependência, até ter obtido a resposta, até que Deus manifeste a resposta que ele tem, ele sempre responde aos seus filhos. Então Jesus aqui nos ensina, peçam, busquem, insistam na oração. E mais um verso apenas, Olha só, Lucas capítulo 18, versículo 1. Então Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Lembram-se dessa parábola? A parábola da viúva que importunava o juiz para que pudesse atender a sua causa. E ela foi atendida, sim, por causa do importúnio. Insistência. E aqui Jesus nos ensina que devemos orar sempre. Foi o que ele ensinou e lhe disse aos seus discípulos, sem desanimar, enquanto nós aguardamos a resposta que ele vai nos trazer. Orar sempre, sem desanimar. Não apenas estes ensinos a nós, e vejam, eles são claríssimos. Eu penso que a simplicidade com que a Bíblia apresenta ou trata a oração é, pode, às vezes, nos desencorajar. Exatamente por ser algo tão simples. Mas o próprio desencorajamento pode representar que nós não estamos entendendo. Que a oração é a resposta que nós damos a Deus. Não é uma prática religiosa. Isso envolve toda a minha vida, o dia todo. Quero esteja sozinho com a minha esposa em casa com vocês, meus irmãos, na igreja, é o tempo todo. Então vejam a importância que Jesus dava à oração. Ao considerarmos tanto o que Ele deseja de nós em relação à oração e a sua prática de oração, meus irmãos, que Deus provoque em nós essa compreensão clara de que precisamos orar. Precisamos. Então vejam. No seu batismo, lembram-se. Após o seu batismo, a Bíblia diz, no capítulo 3, versículo 21 de Lucas, que enquanto Jesus orava, o céu se abriu e o Espírito... Desceu sobre ele em forma de pomba, dizendo, este é o meu filho amado, em quem me compraso, em quem tenho o meu prazer. Enquanto ele orava, o Espírito se manifestou. No versículo 12 do capítulo 6, em outra situação, em outra circunstância, outro momento da sua vida e ministério, a Bíblia diz que ele retirou-se, foi para um lugar de retiro, retirou-se para orar no monte. E ali passou a noite orando sobre a escolha dos discípulos. E foi nesse momento, enquanto orava, que ele escolheu doze dentre os discípulos para serem seus discípulos, enquanto Orava? Quantas respostas nós podemos obter ou luz às nossas pretensões ou planos enquanto oramos? E em oração respondemos a Deus que nos fala? Num dos milagres, talvez o maior deles, pelo menos pelo alcance que teve, o texto diz que cinco mil homens foram alimentados, mas não havia apenas homens ali. Mas vejam, o que eu quero destacar é que ele tomou cinco pães e dois peixes e depois fez o quê? Ergueu os olhos para o céu abençoou aqueles elementos e o resultado foi que alimentou toda a multidão e a multidão se fartou de alimento e doze cestos ainda sobraram manifestando assim o seu poder, o seu milagre também a sua divindade mas no que tange ao nosso assunto aqui notem ele toma e antes de mais nada, ele ora ao Pai para que aquela multidão fosse alimentada. Ainda, em Lucas 9,18, nós vemos uma outra situação. Enquanto ele orava, diz o texto em particular, ele perguntou quem as multidões dizem quem eu sou, e um dos seus discípulos respondeu, tu és o Cristo de Deus. Ele estava preparando para a confissão de Pedro e também para revelar a sua missão, aquilo que sucederia, aquilo que iria acontecer, momento em que seria levado a morte em nosso lugar. Noutra ocasião, foi na transfiguração do Senhor Jesus Cristo, o texto vai dizer que ele tomou os discípulos, separou-os com o propósito de orar. E enquanto Jesus orava, a sua aparência, a aparência do seu rosto se transfigurou. Suas vestes reluziam, brilhavam, enquanto Jesus orava. E mais um exemplo, na vida do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso principal modelo e exemplo de oração, é que orando em certo lugar, lá no capítulo 11, versículo 1 de Lucas, ele ensinou os discípulos sobre a oração. Em resposta a um pedido. Um dos discípulos perguntou ao Senhor, ensina-nos a orar. E ele estava orando quando isso aconteceu. Vejam, nestes exemplos aqui, orando em várias situações, são vários os assuntos que ele leva a Deus nós vemos razões para também nós nos dedicarmos mais à oração. Uh, Calvino, eu acho que vocês conhecem bem a importância de Calvino na história da igreja. Mas Calvino também era um homem de oração. E eu eu quero projetar aqui para vocês seis razões que Calvino propõe para orarmos. Algumas delas, você pode pensar, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca havia refletido sobre isso. Então vejam. A primeira razão, criar um hábito de correr para Deus em caso de necessidade. Um hábito. Se não formos disciplinados, nós não vamos orar. O próprio Senhor Jesus disse: peçam, buscam, batam. Ele está pensando, ele tem em mente a insistência, a perseverança. Então, esse é um, é um hábito digno do Senhor. Porque é a resposta que nós damos a a deus segundo ele disse fazer de deus o nosso testemunho enquanto aprendemos a colocar todas as necessidades diante dele posso posso pensar que ao afir, afirmar isto ele pudesse ter em mente quando alguém se coloca em oração, se dedica à oração, essa pessoa está sempre apontando para Deus. Não apenas porque revela a dependência, mas porque o considera, e em toda a sua vida, qualquer que seja o assunto, antes de mais nada, ele procura dar resposta a Deus. Em oração. Mas olhem só a terceira. Ficar preparado para receber seus benefícios com gratidão. Se eu não oro, se eu não busco, se eu não peço, se eu não levo a Deus todas as coisas. Se eu não dou resposta a Ele em todas as áreas. Em oração. Eu não vou ser. Alguém. Manifesta gratidão, contentamento. Porque no simples pão que hoje de manhã eu comi, eu pude ser alimentado por causa de Deus, que promete suprir cada uma das minhas necessidades. Ou uma resposta por conta de uma luz para lidar com algum caso complexo de aconselhamento, se eu, não, se eu não responder a Deus com gratidão, vocês percebem a, a sintonia que existe entre pedir, responder, agradecer, ficando preparado para receber seus benefícios com gratidão. Mais uma razão do Calvino. Após receber nossa petição, ser conduzido a meditar na sua bondade mais ardentemente. Hoje o Lucas fez um exercício muito legal na ceia, para que a gente pensasse. Nós vivemos dias tão difíceis em que as pessoas não estão sendo encorajadas a pensar. Elas já têm todas as respostas. Elas têm aplicativos. Qualquer assunto, qualquer questão, elas têm tudo pronto. Mas olha a importância disso. Após receber nossa petição, ser conduzido a meditar na sua bondade mais ardentemente. Que Deus é o nosso Deus. Se eu não penso, se eu não reflito, se eu não dou resposta a ele em, em oração a cada momento, a cada instante, por todas as coisas, como é que eu vou refletir sobre a sua vontade? Ele ainda disse, e uma das razões para orarmos é abraçar com maior alegria as coisas que reconhecemos ter recebido pela oração. Ah, meu Deus! como podemos valorizar as coisas, reconhecendo-as como dádiva do nosso bom e grandioso Deus. Foi Deus, foi Deus. Se não fosse o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. É pela bondade do Senhor, não teria conseguido com alcançado chegado. Ou então, esse não também foi dele. Obrigado, Senhor. E ainda, por fim, ele diz, a experiência de receber confirma a sua providência. Se recebêssemos tudo o que pedimos, Forçais, teólogo escocês, ele diz, Deus se transformaria numa conveniência e o pedido em magia. Que Deus nos ajude para que nos nossos cursos, nas nossas classes, procurando transmitir as escrituras e uma teologia bíblica, a gente consiga ajudar aqueles que vêm de tantos lugares, mas que têm Alguma compreensão não alinhada com a teologia bíblica da oração. Deus se transformaria numa conveniência e o pedido em magia. Senhor, nos livra disso. Isso não é oração. Não é a resposta que o Senhor espera ver em nós, em oração. Então vejam. Toda oração consiste em responder a Deus. É Ele quem nos fala primeiro. Ouvir sempre precede o pedir. E se eu não leio a Bíblia? E se eu não estudo a Bíblia, como é que fica isso? O que, que eu vou pedir? Como é que eu vou responder a Deus em oração? De uma forma bíblica, se eu não conheço as escrituras, queridos, quanto mais claro é o nosso entendimento de Deus, melhores as nossas orações. Quanto mais claro, melhor. Não vou dizer abobrinha. Eu não vou pedir o que Deus não vai me dar. mas eu vou pedir com confiança sem segurar qualquer que seja o resultado, mas dando a Deus a liberdade e o direito que é dele de me abençoar com a sua resposta e não simplesmente satisfazer os meus desejos. Então, o poder e a grandiosidade da oração não está na sua técnica, forma, retórica, luta, mas está em nosso conhecimento de Deus. Nesta parte vamos considerar então sobre a grandiosidade da oração. Bom, a grandiosidade da oração é uma extensão da grandiosidade da glória do nosso Deus na nossa vida. Isso nós podemos facilmente conferir através das escrituras. E para de fato contemplarmos e apreciarmos essa grandiosidade, eu quero trazer também alguns exemplos de personagens bíblicos. Ah, quando você lê Gênesis, facilmente você começa a perceber os patriarcas orando com intimidade e franqueza, como eles se colocavam perante Deus, a importância que eles davam à oração. Mas eles se prostavam diante de um grande Deus e declaravam isso de várias maneiras. Por exemplo, a Bíblia nos conta que Abraão ele ora com insistência para que Deus tivesse misericórdia de Sodoma e Gomorra. Ele reconhece a grandeza de Deus. Ele sabe que Deus poderia intervir. E a sua oração é levada a Deus a partir do seu conhecimento de Deus. Moisés, a gente aprende a história de Moisés desde criança, na né, classe de escola bíblica. Né? Mas veja Moisés ora pela libertação de Israel do Egito. O homem, o patriarca, a sua história nos inspira. Nos fala muito, mas talvez nem tivéssemos atentado, né, ou nem atentemos tanto para a vida de oração de Moisés. E como que as suas orações elas eram respostas à grandiosidade de Deus. Samuel, quando ele disse ao povo, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Somente quem tem uma grande percepção, e que reconhece a grandiosidade de oração, pode dizer isto. Eu vou pecar deixando de orar? Samuel conhecia muito bem o seu Deus, e respondia em oração, de forma proporcional, a grandiosidade de Deus. Davi. A Bíblia nos fala muito sobre Davi em várias situações. Mas quando olhamos para os Salmos. Nós vamos perceber que Davi compôs grande parte do Saltério. Com muitos apelos. Como este que nós temos aqui. No Salmo 65, 2. A ti que responde as orações. Ele conhecia Deus. E dava resposta a Deus em oração, reconhecendo a sua grandiosidade, porque sabia que Deus respondia às orações. Se a gente ora sem saber ou tem plena consciência de que Deus responde, a nossa oração vai ser limitada, não condizente. E obviamente ela não será uma resposta bíblica a Deus em oração. Salomão, ele dedica o templo que havia construído ao Senhor com uma magnífica oração. Aliás, eu vou pedir que alguém leia 1 Reis 8:42. Abra sua Bíblia lá e leia para gente esse texto. 1 Reis 8, 42. Ouvirão falar do teu grande nome, da tua mão forte e do teu braço poderoso. E quando orarem voltados para este templo, ouve dos céus onde habitas e concede o que pedem. Assim todos os povos da terra conhecerão teu nome e te temerão como faz teu povo Israel. Também saberão que neste templo que construí teu nome é honrado. Um templo para adoração, um templo para a oração do povo de Deus. E esse era o principal pedido de Salomão. Em relação ao templo, ele pedia que nele Deus ouvisse as orações do seu povo. Jonas, outra historinha gostosa, quando criança, né? o homem que foi engolido pelo grande peixe que não era baleia mas o que o que nos impressiona aqui é que praticamente o livro de Jonas é um grande em grande parte é um registro de orações não somente dentro do peixe mas ele clama ao Senhor e em seu clamor para que Deus o atenda não, só clamando, não só clamando por misericórdia, ele revela o conhecimento que ele tem de Deus. A oração em sintonia com a verdade conhecida, aprendida, mas não apenas por aquilo que ele conhecia através dos escritos, mas também por aquilo que ele sabia, por experiência própria e o seu relacionamento com Deus. Elias. Nessa situação, ele invocou o fogo do céu e recebeu misericórdia por meio da oração contra os profetas, foi que ele orou. Eliseu salvou a vida de um menino e também de uma cidade inteira do cerco através da oração. Você pode conferir esses textos todos. Aliás, se vocês entrarem no Instagram do Ministério de Oração, vocês vão poder ter acesso a esses conteúdos, tá bom? Que vão estar lá registrados. Mas Eliseu salvou o menino e uma nação inteira, uma cidade inteira, do cerco pela oração. Mais um, Ezequias, liberto da enfermidade por meio da oração. A gente ora muito por cura, por saúde. Nenhum problema em relação a isso. Mas daqui a pouco nós vamos refletir sobre o que deveria ser o nosso pedido por excelência. Muito além da saúde, muito além do livramento de circunstâncias, muito além de provisões físicas ou materiais. Podemos levar isso a Deus em oração com certeza. A Bíblia, nós, a Bíblia nos encoraja que o façamos mas a grandiosidade do nosso Deus e da oração significa ou envolve uma resposta a ele levando assuntos ou questões muito mais importantes mais um exemplo e último Abacuque. Gosto muito de ler esse livro, de refletir sobre a experiência de Abacuque. Mas Abacuque esperou em oração pelas respostas de Deus a todas as suas questões. Foi ele quem disse, ainda que a oliveira não produza o seu fruto, as ovelhas tenham sido arrebatadas do curral, eu me alegro no Senhor, tal era a sua confiança em Deus. E assim ele respondia a Deus em oração. Alguns poucos exemplos, mas para dizer o seguinte, que deixar de orar ou não orar, de certa forma, é não tratar Deus como Deus. Se Somos dEle, estamos aqui com o um propósito, se de fato a nossa vida não é nossa vida, é dEle, em Cristo Jesus. Deixar de orar ou não orar é não tratar Deus como Deus. Como disse Keller, a oração nada mais é que um reconhecimento da grandiosidade de Deus. E as nossas orações, ouçam bem, as nossas orações devem priorizar o que de mais importante Deus quer nos dar. Mas o que seria isso? O que é que de mais importante Deus deseja dar a você e a mim? E a nós? Qual é a coisa mais importante que Ele quer nos dar? E que devemos considerar em oração que dirigimos a ele. E aqui eu quero refletir com vocês neste texto, ou nesta oração do apóstolo Paulo. Paulo sem dúvida era um homem de oração. Em todas as suas cartas, ele nos ensina muito acerca da oração. Mas em todas as orações de Paulo, nós não vamos encontrar um pedido por alimento, por saúde, por livramento de uma situação, por conforto ou qualquer outro assunto tão, tão comum para nós, é, considerando as nossas orações. Mas vejam, vamos ler. Por isso também eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor e no amor para com todos os santos. Ele tece elogios aqui. De certa forma, ele está agradecendo a Deus por causa desses crentes e sua vida. Eles tinham uma fé no Senhor e um amor para com todos os santos. E aí ele vai dizer. Eu não cesso de orar ou de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. A gratidão é o que ele tem em mente aqui em primeiro lugar. E aí depois então ele coloca este pedido. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e ainda, qual é a suprema grandeza do seu poder, conforme é sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Quando a gente lê um texto como este, um belíssimo parágrafo, nós podemos cometer um grave erro. E esse erro seria ler o texto sem atentar para uma importante revelação que ele faz da grandiosidade e importância da oração. Isso está evidente. Notem que no verso 17, ele declara, peço sempre que, e diz, vocês venham a conhecê-lo melhor, ou a conhecê-lo plenamente, ou tenham toda a plenitude do conhecimento de Deus. Ele orava pelos seus irmãos, pelos seus amigos, para que Deus lhes concedesse o que ele entendia ser, o que há de mais importante para Deus dar aos seus filhos. O melhor conhecimento de Deus, o conhecimento mais pleno de Deus. Agora, o que significa conhecer melhor a Deus? Se você voltar um pouquinho no capítulo 1, primeiro, nos primeiros versos exatamente do verso 1 ao 14 de Efésios 1, você vai notar que ele fala de uma grande bênção que os filhos de Deus possuem, obtiveram, alcançaram. Depois ele continua, com essa grande intercessão. Então, uma grande bênção e uma grande intercessão. Louvor, gratidão e súplica. Primeiro, ele bendiz. Essa palavra é bem, bem forte, bem presente aqui. Ele bendiz ao Deus por ter-nos abençoado em Cristo com toda sorte de bênção. É o que somos, é o que temos. Depois, Paulo ora pedindo que Deus abra o nosso entendimento ou os olhos do nosso coração para compreendermos plenamente essa bênção que nós já obtivemos. Então, ele não ora para que eles obtivessem uma segunda bênção. Mas ele ora para que, que eles simplesmente compreendessem a benção que eles já possuíam em Cristo Jesus. Isso tem a ver com esse pedido, para que o conheçam mais, ou o conheçam plenamente. Ele está contente, como vimos, pela fé e o amor deles, mas qual é o motivo da sua oração por eles? Vejamos, versículo 17... Peço ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Vejam só, a essência da oração pelos efésios, cristãos efésios, é para que soubessem, para saberdes, ele diz, e essa ênfase está muito presente aqui, não apenas na carta aos Efésios, mas ele, ele, ele menciona isso também aos Colossenses, não apenas aqui no capítulo 1, mas também no capítulo 3, versículo 18. Lá ele diz, poder para que compreendam, ou conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, aos Colossenses e aos Filipenses, ele ainda vai dizer para que vocês tenham conhecimento e toda percepção. Crescer no conhecimento é alguma coisa indispensável para nós crescermos na santidade. Concordam com isso? Vejam, na realidade, conhecimento é e santidade estão intimamente ligados, mas muito mais do que simplesmente como meio e fim. Não se pode separar. Uma coisa é a outra, a outra é uma coisa. Conhecimento e santidade. Mas vamos considerar mais aqui o nosso texto. Notem, ele diz que conceda a vocês espírito de sabedoria e de toda revelação no pleno conhecimento de Deus, que ilumine os olhos do coração de vocês. O seu coração tem olhos, o meu coração também. E esta não é a única ocasião em que a Bíblia faz essa referência. Então, o que nós temos aqui? Vejam. Esse conhecimento pelo qual Paulo ora é impossível sem a revelação de Deus. Nossa oração é a resposta que damos a Deus em oração. Então, é por isso que ele ora para que Deus conceda a a eles espírito de sabedoria de revelação no pleno conhecimento dele. A, a referência aqui provavelmente é o espírito da verdade. Aquele que ilumina os olhos do coração, conforme ele menciona. E os olhos do coração são, obviamente, os nossos olhos interiores. Que precisam ser abertos ou iluminados para compreendermos toda a verdade de Deus. Que ele ilumine o seu coração, que ele ilumine o meu coração para compreendermos toda a verdade de Deus. E então percebam, há três verdades que Paulo deseja que seus leitores saibam. Não apenas aqui, na mente, mas por experiência. Na própria vida. Quais são elas? A primeira delas ele diz. Peço que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Paulo sabia. E ele declara isso nos versos iniciais dessa carta. Que Deus tinha um propósito para cada um de seus filhos. Deus tinha um propósito para aqueles cristãos em Éfeso. Deus os havia chamado com propósito. Chamou-os, chamou-nos para sermos de Jesus Cristo e para a santa vocação. Você foi chamado, você foi chamada. Todos nós, eu, todos nós fomos chamados para uma santa vocação. Nós somos chamados para sermos do Senhor Jesus Cristo. Ele ora por isso. Chamou-nos para uma vida totalmente nova em que nós conhecemos, nós amamos, nós obedecemos e servimos a Cristo, nós desfrutamos da comunhão com Ele entre nós uns com os outros, enquanto olhamos para a glória que há de ser revelada quando Jesus Cristo se manifestar. Em uma frase, o que, que Paulo está dizendo? É que eles pudessem compreender que foram chamados para serem na prática o que eles já eram em posição. Isso não é qualquer coisa, é algo profundo. Por isso que compreender a grandiosidade de oração é alinhar os nossos pedidos para que o maior de todos eles seja este. Senhor, que na prática eu seja aquilo que eu já sou em Cristo Jesus. Mas além disso, ele inclui outra verdade. Eles deveriam saber, além da esperança da vocação, qual era a riqueza da glória da sua herança nos santos. Agora ele aponta para o futuro. Se chamado tem a ver com o passado, aquilo que aconteceu no momento da nossa conversão, agora Paulo aponta para o futuro. Então ele ora para que a gente saiba qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. E conforme Colossenses capítulo 1, versículo 12, você pode conferir lá, Colossenses 1,12, essa herança de Deus refere-se ao que Deus nos dará pelo que devemos, enquanto aqui, dar graças a Deus a ele por essa bendita herança olha só como filhos de Deus que somos em Cristo nós somos herdeiros de Deus co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo e um dia pela graça de Deus a herança será nossa, aleluia Deus seja louvado então ele ora para que eles soubessem disso e para que nós saibamos disso Mas há um terceiro uma terceira verdade pela qual ele ora Ele ainda diz para que eles saibam qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós talvez aqui a verdade maior de maior peso, dentro desta oração confiram se o seu chamamento ou chamado aponta para o passado e a herança que você vai receber em Cristo aponta para um futuro que Deus já tem reservado queridos o poder de Deus aponta para esse período interino Enquanto estamos aqui, o poder de Deus se manifesta. Podemos nos sujeitar a Ele. Esse poder que Ele tem em mente, vejam, Ele está convicto de que o poder de Deus é suficiente e ora para que saibamos a suprema grandeza desse poder. Mas que poder é esse? Quando você pensa, Jesus tem poder, nosso Deus é poderoso. Paulo é tão didático, que agora ele vai nos dizer, que poder é esse? Para que não haja qualquer dúvida, não apenas nas nossas orações. Quando levamos alguma súplica, algum pedido a ele. Mas também para que não haja qualquer dúvida nas nossas vidas. Então vejam, ele vai dizer. Poder que ele exerceu em Cristo. Primeiro, ressuscitando dentre os mortos. Manifestação incontestável do poder de Deus. As testemunhas oculares o confirmaram, presenciaram isso. Aquele que havia sido sepultado ressuscitou ao terceiro dia por causa do grande poder de Deus que venceu a morte. Mas não apenas isso. Ele vai dizer que esse poder que foi exercido em Cristo o fez sentar-se à direita de Deus. Então Paulo tem em mente aqui o poder para a entronização do Senhor Jesus Cristo. Ele não foi feito ou colocado lá por homens. O poder e a autoridade que lhe foi dada foi recebida do Pai. E Deus concedeu a ele poder sobre toda a autoridade céu na terra, debaixo da terra, não há poder, não há outro poder no mundo como o poder do Senhor Jesus Cristo. E por fim, ele ainda vai dizer, poder que sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então esse poder foi demonstrado na ressurreição de Jesus, na sua entronização e para ser o cabeça da igreja. Lembram-se? Voltando aqui o slide. Ele ora para que eles pudessem saber qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Ele está dizendo aqui: estude Cristologia. Para o que você saiba não, ele está dizendo vocês têm que ser o que já são então se vocês são experimentem desse poder saibam disso no seu dia a dia e as nossas orações reconhecerão a grandiosidade da oração à medida em que nós Considerarmos, na prática, na nossa experiência, a razão do nosso chamado, obra dele, não tivemos qualquer mérito. A certeza da herança que vamos receber, garantia dele em suas mãos, todos nós vamos receber. Mas também... A suprema grandeza do seu poder. Poder. Poder que não, não é aquilo que nós experimentamos quando levamos uma oração fervorosa a ele. Veja, eu não estou querendo depreciar aqui uma oração fervorosa. Há tantos pensamentos sobre isso. Não é o poder como experiência pessoal fruto de um tempo em que nós nos retiramos para um período de jejum. Embora tudo isso tenha valor. Mas é poder que experimentamos à medida em que na prática nós vivemos. Experimentamos aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Não há pedido maior do que este. Esse foi o poder demonstrado na ressurreição, na entronização e na glorificação do Senhor Jesus Cristo. Para a gente terminar, eu queria ainda dizer antes de um período de oração, que o grande impacto nessa oração de Paulo está em que nós tenhamos um conhecimento total do chamamento, da herança e do poder de Deus. Mas como Paulo esperava que essa oração fosse respondida? Então ele ora para que os nossos olhos sejam abertos para o conhecimento do poder de Deus, e ensina que Deus já deu evidência histórica do seu poder quando ressuscitou e exaltou a Jesus Cristo. Revelou Deus o seu poder em Jesus Cristo. Ilumina as nossas mentes pelo Espírito para entendermos essa revelação. Então quando nós meditamos sobre o que Deus tem feito em Cristo. Sobre os nossos, o Espírito abre os nossos olhos para compreendermos as suas implicações. Vamos pedir isso para ele. Abre os olhos, Senhor. Senhor, quero experimentar desse poder, ter toda a compreensão. da razão de eu estar em Cristo, ser o teu filho, o, o quão grato você por conta da promessa bendita, da herança reservada e do poder que opera em mim. Em mim. Se quiser e puder, orem com alguém que está ao seu lado ou sozinho. Vamos concluir essa nossa primeira aula fazendo esta oração. Vou deixar projetado aqui o versículo, se você quiser... Ó oh Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade. Teu Espírito continue a nos instruir, falar, se preciso, contender com o nosso coração, para que respondamos às tuas expectativas quanto à oração. Ensina-nos, encoraja-nos e, ó oh Deus, leva-nos a a proximidade maior com o Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos ao longo desse dia, o culto que ainda teremos à noite. Nós te entregamos tudo nas tuas mãos e somos gratos. Em nome de Jesus. Amém.